0: Salut, fans de football, et bienvenue à un autre podcast de Trop Fort pour la Ligue. Je suis Sharp au harp et avec moi ce soir, The Shark, Monsieur Sharky. Comment ça va, Mr?
1: Ça va très bien. Le requin du fantasy est de retour <rire> dans le podcast.
0: Hey, on n'a pas eu la chance de parler de la semaine. Euh, on n'a euh, pas fait de pas tout de ce qui s'est passé. <rire> semaine 1, premier dimanche avec du foot. Comment tu as vécu ça?
1: Écoute, c'était excitant. J'en ai profité. J'ai regardé beaucoup de football dimanche. Euh, c'était, honnêtement, ça fait du bien que ça a recommencé le, le football, la NFL.
0: Je vais t'avouer que mon dimanche était assez spécial. J'étais invité avec euh, Éric Huard, des Sportscasters. On a fait un podcast wow. live en direct du mec Tavish au 803 Saint-Pierre-À-Terrebonne. Euh, c'était toute une expérience d'avoir du monde en arrière, d'avoir des questions qui rentraient en live euh, sur le start up et tout ça. C'est définitivement à refaire. Mais je t'avoue que dans ce contexte-là, euh, on était au McTavish sur le gros party il y a des promotions quand tu y vas avec ton jersey puis tout j'ai manqué quelques séquences de football
1: <rire> c'est normal pour en profiter je Mais tout. Sur deux zones, là j'ai regardé ah vraiment j'ai regardé en plus votre live puis euh, ce que vous avez fait vraiment vous avez l'air bien installé c'était parfait j'étais jaloux pour vrai j'étais jaloux la ben, prochaine fois tu seras là hein? <rire> ah, il va falloir il va falloir ouais, beaucoup de football week 1 c'était, écoute, excitant. On avait toute hâte que ça recommence. Puis euh, maintenant, this is now.
0: Oui, j'étais surpris quand même de la qualité de la qualité du football qu'on a eu. Là. Euh, une des grosses questions, c'était les joueurs vont-ils être prêts, vont-ils trouiller, les offense, les defense. Euh, je sais pas, toi, comment tu t'es senti, là, mais j'avais pas l'impression que je regardais du football de, de périodes de COVID. Il n'y euh, avait pas tant de zoom sur les stands. Tu vois une fois de temps en temps qu'il n'y avait personne des, des stands dans certains stades, mais euh, côté expérience de football j'ai trouvé ça super bien
1: ah c'était vraiment bien puis ça a été rempli de surprises en hein, week one il euh, y a des équipes qu'on s'attendait pas qui gagnent puis qui ont gagné euh, vraiment c'était euh, c'était du beau football puis euh, ça a été difficile pour euh, autant pour nous que les experts au niveau des prédictions mais c'est normal il fallait s'attendre à ça là, avec euh, une année sans temps d'entraînement donc euh, c'était vraiment excitant il est pas d'accord Elliot ah, t'as
0: un petit bonhomme avec toi ce soir
1: oui, le petit bonhomme il est avec <rire> moi. Un podcast euh, en trio, là, avec mon petit bonhomme de un mois euh, aujourd'hui. Un euh, futur
0: podcaster.
1: Euh. Yes, exactement.
0: <rire> hey, euh, le start de Tom Brady à Tampa Bay?
1: Wow! Tom, euh... Tommy, baby cry, baby cry. Écoute, c'est moi, je suis très satisfait de le voir perdre, honnêtement. C'est méchant ce que je dis, mais euh, je souhaitais tellement une victoire des Saints, puis c'est exactement ce qui s'est produit. Je crois pas en, en, en le retour de Tom Brady avec les Bucks. Je dis le retour parce que euh, il a tellement fait de belles choses avec les pattes, puis tellement une belle histoire en arrière de tout ça. On se posait la question, Bill Belichick ou Tom Brady, je pense que ça sera vraiment pas compliqué de répondre cette année, Bill Belichick, fois 1000. C'est
0: fou. Ça revient à l'argument que je disais, est-ce que cet homme-là peut prendre qui il veut, on dirait, puis faire une équipe compétitive avec ça. c'est Écoute,
1: c'est incroyable. Je pense que je pourrais être son left tackle, puis on les patte quand même. Non, mais c'est incroyable ce qu'il fait. C'est lui qui fait toutes les moves en plus quand on y pense. Il est incroyable, ce gars-là. Tandis que Tom Brady... Ils peuvent ils, les box vont finiront pas premier mais ils vont probablement finir au dessus de 500 peut-être une fiche de 9 7 cette année mais ça sera pas facile avec la défensive qui ont ça c'est clair là.
0: Ouais, c'est ça c'est l'offensive même avec James Winston là, qui lançait du 400 verges par game et euh, 400 5 interceptions mais l'offensive était tellement powerful que on sait qu'ils peuvent se permettre d'avoir des lacunes défensives. Pis, là, euh, les weapons sont encore là offensivement. C'est la semaine 1 pour Tom, là, on va lui donner une chance mais deux picks oui. avant d'avoir lancé un touchdown, c'est à surveiller c'est sûr.
1: Écoute, eh, Brady n'est pas habitué à ça, puis il faut, faut comprendre une chose aussi, avec les Pats, il n'y avait pas les plus gros weapons, mais ils utilisaient tous comme il faut. Euh, souvent, des short pass avec Brady, on, on voyait deux, deux steps de drop back, puis la passe était partie, Là, on fait compter à peine trois secondes, puis la passe était déjà décochée. Avec des weapons comme Evans, Godwin, euh, c'est sûr que tu veux aller peut-être un petit peu plus deep avec ces gars-là, comme Winston faisait, mais Brady, c'est pas ce genre de carrière-là non plus, donc pour lui, doit s'adapter avec le type de weapon qu'il a à Tampa Bay.
0: Je dirais que dans une de mes ligues aussi, j'ai ramassé un, un flyer. J'ai pris une chance avec Scotty Miller à Tampa Bay. J'ai comme vu quelque chose, la connexion Brady-Scotty Miller. Euh, je sais mais pas, je pas ce que ça m'a donner, mais j'avais comme un spot de libre, donc j'ai décidé de prendre la chance
1: avec Miller. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Shark, mais il me fait passer un petit peu à Julian Edelman. Oui, ben oui,
0: c'est ça. On puis que, es la... Brady cherche ses repères puis Miller pourrait devenir ce rôle-là, le rôle à exact.
1: Il essaie de trouver un peu de New England à, à Tampa Bay. Là. Il essaie de ouais. se retrouver un petit peu avec euh, avec ses repères. Je pense que, que Miller peut être, peut être ce, ce genre de joueur-là qui va être va bien faire paraître Brady.
0: On verra cette semaine. On verra si les commentaires du coach euh, vont avoir sparké quelque chose. Semaine c'est quand même euh, une grosse sortie de Bruce Arians qui, euh, qui blâmait carrément euh, Brady pour, euh, pour la performance mais, de l'équipe.
1: Mais Je pense que Arians c'est un gars intelligent. Il est capable de savoir que son QB est capable d'en prendre. Puis euh, euh, quand on, on change une équipe de tout, de tout ça, de tout au, au rien, en fait, je peux me perdre l'expression, c'est difficile pour une équipe de Week One performer comme sur papier ils si sont supposés faire. Puis je pense que Brady euh, a les épaules assez larges pour en prendre euh, bien en masse pour son équipe. Euh,
0: un autre joueur qui changeait d'équipe, qu'on avait hâte de le voir dans son nouvel uniforme, DeAndre Hopkins.
1: Wow, Quatrième okay.
0: fantasy wide receiver cette semaine, 29 fantasy points.
1: Honnêtement, Hopkins a été extrêmement payant cette semaine en fantasy. Puis, il, il va me faire mentir. Je le voyais pas top 10 pick, mais ça aurait définitivement dû être un top 10 pick. Juste avec le week one qui nous a montré, la connexion qu'il y a avec Kyler Murray. Déjà, en un game contre les Niners, qui était une grosse victoire et pour moi, une grosse surprise également. C'était vraiment beau à voir.
0: Un meilleur start pour Hopkins que pour AJ Green, en tout
1: cas. AJ Green... Et, ben. Il ne fallait pas s'attendre à grand-chose Jay Green non plus. Il a manqué toute l'année passée. Euh, c'est un retour pour lui. Ça sera pas facile cette année. là
0: Quand même, le leader en targets pour les euh, Bengals, par exemple, neuf targets qui ont abouti à 51 Verges, mais...
1: Euh... Ça reste Jay Green. Jay Green, c'est un, un, un receveur numéro un. mais euh, avec, avec Boyd puis... Euh, euh, le set de, de receveurs qu'ils ont à Cincinnati, il va avoir un peu moins de ballons quand même que les années où il était en santé précédente. Euh,
0: Bengals, Browns, ce jeudi soir, j'ai pas beaucoup de part de ces joueurs-là. J'ai un Joe Mixon dans une ligue, mais sinon, ça
1: s'arrête pas mal là. Euh, Pauvre je... toi, Joe Mixon. j'aime tellement <rire> hey. pas jouer. En fait, j'aime le joueur, mais je ne trouve tellement pas que c'est un bon fit avec l'équipe. Il euh, y a beaucoup de monde qui s'attendait à beaucoup de belles choses de Joe Mixon cette année. C'est une semaine, on va pas, on va pas s'énerver non plus. Mais il était quand même
0: mieux qu'une un, performance de 4 points. <rire> oui,
1: définitivement. C'est un, euh, un
0: first round pick euh, dans, dans le Fantasy Draft. Euh,
1: moi, là, ça, ça fait... Je l'ai pris l'année passée, puis je m'étais juré que j'allais pas le prendre cette année, euh, pour la simple et bonne raison qu'il sous-performe selon mes attentes. J'ai peut-être de trop grosses attentes pour lui, mais quand je choisis un gars de top 10, euh, tu t'attends à ce qu'il produise au minimum 10 points par semaine. Puis, tu content quand il te fait un 15-20, mais tu t'attends pas en bas de 10. Là. Puis, Joe Mixon, week 1, ça a été extrêmement décevant.
0: Tu vois, moi, je m'étais juré que je ne prendrais pas un running back des Eagles, et je me suis ramassé dans la même fantasy cette semaine avec Joe Mixon, wide, de running back 1, et Miles Sanders, qui était mon running back 2. J'ai perdu Miles Sanders juste avant quelques heures avant le début de la game, ça a été difficile dans cette ligue-là pour moi cette semaine. Todd Gurley qui est venu en remplacement de Miles Sanders, mais c'est frustrant. Et Eagles qui sortent de ce gars-là, il est en santé, ça va être notre three-down workhorse, puis deux heures avant la game, pas de Miles Sanders. C'est difficile à s'ajuster des fois, là, surtout dans, en semaine 1. Quand tu regardes ton banc, puis c'est un head-scratcher, tu ne sais pas qui pluguer parce que ton banc à cette étape-ci de la saison, ça peut être boomer bust.
1: Exactement, puis euh, donc si je résume ta semaine de fantasy, c'est deux défaites, c'est ça Sharp? <rire> je
0: suis dans trois <rire> lignes, dans trois les, puis il y en a une où j'ai eu le deuxième euh, total le de plus élevé de points, que, pour l'instant, bon. je, je focus pas mal sur cette ligne-là.
1: <rire> c'est un beau prix de consolation, <rire> parce qu'il euh, faut, faut dire à tout le monde qui nous écoute, euh, j'ai lessivé Sharp Week one, on se prenait compte, <rire> hey, une grosse faire, euh... victoire de 159 de points contre 111. Écoute, fa fa fallait que je commence. Fa fallait que j'en parle.
0: J'ai starté la seule défensive de Fantasy Football qui a fait des points négatifs. Moins 4 ah. pour les Vikings. La seule équipe. J'avais 32 choix. J'ai pris les Vikings. <rire> euh, <rire> T'as écouté, le
1: écouté ton cœur.
0: Ouais, puis tu sais, euh, je pensais que Daniel Hunter et euh, N'Gakwe, ça allait être bon euh, derrière, ben, pas dans la minute, mais tu sais, euh, pas longtemps avant le, le, le début du dimanche, là, on a su
1: que Daniel Hunter était sur la high une grosse perte à ce niveau-là. Ah, euh, écoute, pas euh, seulement les, les DB des Vikings se sont fait manger toute la partie. J'ai benché Aaron Rodgers dans un de mes poules parce que je pensais que ça allait être extrêmement difficile contre les Vikings j'ai perdu à cause de ça. Mon seul pool que j'ai perdu sur trois, j'étais vraiment vraiment déçu, mais les Vikings, je m'attendais pas à une super performance comme celle de la défensive, bien honnêtement.
0: Bien, les deux euh, ligues dans lesquelles j'avais les Vikings, ils se retrouvent sur les Wavers cette semaine. J'ai opté pour les Bears et pour les euh, même je suis même allé jusqu'aux Chiefs de Kansas City à la place cette
1: semaine. Écoute, j'ai pris des Chiefs dans, dans mon premier pot, puis je suis vraiment pas déçu de mon choix. Mm -hmm. Je pense que quand tu as une bonne offensive, malgré la défensive peut-être moyenne à Kansas City. On peut s'attendre à de belles choses au niveau Fantasy Points parce que des, des, ils vont l'offensive va toujours monter le terrain, même s'ils vont pas compter un toucher. Ils vont les mettre profond dans leur zone. Puis la défensive va commencer sur le terrain à la ligne adverse de, de, de 25 quasiment à tous les fois. Donc, ça, c'est on part déjà avec un avantage en tant que défensif.
0: Raheem Mostert, beaucoup de points d'interrogation par le cette année parce qu'il sortait tard. Est-ce que Raheem Mostert, c'est un vol
1: ah c'est en tout cas c'est mon vol je l'ai pris <rire> dans, dans dans deux de mes trois ligues puis euh, je, suis, je suis très 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 content de mon choix je l'avais collé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble que oui. Master, était un excellent choix oui. de six septième ronde puis il nous fait pas il nous fait pas mentir euh, vraiment une belle performance week un uh, Jared McKinnon uh, qui est revenu après un an euh, une grosse blessure, a très bien fait également, bien couru le ballon, a attrapé de belles passes aussi. Je pense que ça va être un beau duo. Là. On peut enlever Tevin Coleman là, de, de l'équation... Euh euh, à San Francisco.
0: Mais Monster qui a quand même reçu, je pense, euh, 15 portées à peu près, là, puis euh, 6, 6 puis 5 pour les deux autres. Là, fait vraiment Master qui avait la grosse charge de travail.
1: Ah, c'est le, le, le bac numéro 1 à San Francisco. Ce euh, euh, c'était pas un choix facile à faire, parce que c'est toujours un guess. Hein, on ne sait jamais comment les coachs vont rager. Ils vont bien, bien beau dire ce qu'ils veulent en plus season. Souvent, ça va être plus pour mêler les adversaires qu'autre chose. Euh, donc, bien content de la situation de, de Master.
0: Euh, dernier running back surprise ben, surprise c'est discutable mais euh, Malcolm Brown cette semaine je sais que tout le monde avait l'œil sur Cam Akers le départ de Cam Akers mais c'est Malcolm Brown qui vient voler euh, la vedette le vétéran
1: j'ai tellement regretté pas avoir fait ce que je voulais j'ai pensé à, à la waver avant week one dans deux fantasy puis je ne l'ai pas fait euh, impossible d'aller chercher au waver par la suite ah, avec les performances que j'ai eues puis je ne gaspillerais pas mon, mon bid là, dans deux de les ligues on fonctionne avec des bids oui. Puis, euh, je gaspillerai pas mes, 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 mon argent pour euh, aller chercher week one un, un, un running back. Il va peut-être faire deux ou trois semaines de grosses ça, performances une, comme il euh, a fait. C'est pas toutes mis... les ligues
0: sont comme ça. Il y a plusieurs ligues où est-ce que ça va. Le draft or, le, le waiver order, c'est dans le fond celui qui est en dernière place choisi mm -hmm. en premier.
1: Exactement. Où
0: est-ce que tu as comme un budget d'allouer pour ça.
1: Oui, voilà. Puis ça, c'est intéressant parce que ça, ça te permet de... Si tu es un bon manager, tu vas bien manager ton... ton ton 100 dollars si on veut, là, en guillemets, de bid, puis euh, à travers la, 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 la toute la, la, la saison, en fait, donc, euh, toutes les weeks, si tu utilises bien ton argent, mais ben, tu vas être en mesure d'aller chercher des bons joueurs, mais pas nécessairement de dépenser, puis si tout le monde dépense son argent au début, ben toi, après ça, t'es moderé, puis tu vas aller chercher des gros joueurs en fin de saison, où c'est important là dans le fantasy. Hum.
0: Euh, des moins bonnes nouvelles pour euh, les owners de Michael Thomas, de Marlon Mack, puis, euh, on surveille George Kiddo aussi. Mais pour commencer, Mar Marlon Mack, déchirure du standard d'Achille, c'est terminé. J'avais suggéré qu'on start Marlon Mack juste parce que Jonathan Taylor, je pensais que ça allait être quelques portées juste pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Je pensais vraiment que Marlon Mack allait avoir la grosse charge de travail. Un peu parti pour ça, c'est terminé pour Marlon Mack cette saison. C'est le show euh, Jonathan Taylor et surtout… Mon numéro one pick des uh, waivers cette semaine, Naïm Hines. Peut-être le nouveau uh, Austin Eckler à Philippe Rivers.
1: C'est, J'adore la comparaison que tu viens de m'apporter, puis je pense que c'est exactement ça. Euh, Hines, c'est un prototype de Eckler, copie conforme. C'est un gars qui est Excellent, excellent au niveau de la réception de balles. C'est un gars qui est capable de bien courir après la réception. C'est un, un excellent running back aussi. C'est pas le gars qui va courir au centre et qui va break des tackles, mais ça reste que, euh, une grande rapidité et il sait comment l'utiliser. Ouais, en
0: PPR surtout, là, un point par réception, c'est euh, Naïm Hines qui a l'avantage. La, moi Mon avantage dans ma mauvaise performance dans une de mes ligues, c'est que j'ai pu réclamer Naïm Hines au balotage ce matin.
1: Exactement. Puis, comme on le disait, dans, dans un type plus standard, euh, c'est la personne qui a fait le moins de points, qui a la priorité dans les waivers. Donc, si cette personne-là est à son affaire puis va waver le meilleur joueur disponible, elle va l'avoir. Euh, donc, euh, c'est ce que tu as fait, eh, <rire> Pas une grosse semaine, va chercher le meilleur joueur. C'était parfait. <rire>
0: Et pour terminer les blessures qu'on surveille encore, Cortland-Sutton, ça c'est frustrant aussi d'avoir un joueur qui joue le lundi soir, et il va-tu jouer, il va-tu pas jouer. Cortland-Sutton qui n'a pas joué lundi contre Tennessee. George Kittle qu'on surveille aussi parce que ça a l'air qu'il pratiquera peut-être pas de la semaine, euh, genre d'entorse aux genoux, on surveille ça. Puis euh, Mike Evans aussi des Buccaneers avec son hamstring qui, euh, qui est à surveiller mais qui devrait être top show pour y aller dimanche.
1: Exactement, puis euh, je pense que James Conner aussi s'est blessé au courant de la, de la dernière partie. Euh, je sais pas si c'était une blessure à l'orgueil ou à autre chose, euh, parce que ça n'a pas été facile pour lui là en, ouais. en, en début de partie. Euh, puis euh, au contraire, le Snell là, qui a, qui a bien, bien pris sa place avec une moyenne, si je me trompe pas, de 4.5 verges par course, vraiment bien couru dans le centre là, pour les Steelers
0: ouais j'avais oublié Connor mais c'est aussi une grosse déception pour ceux qui… Euh... Ça, c'est dans, dans le range de James Connor Le'Veon Bell qui est sur le IR. là C'est des choses qui peuvent faire mal c'est sélectionner un running back comme ça. C'est sûr que le risque était là. C'est pour ça qu'il euh, était disponible en, des fois troisième, même voir euh, peut-être que j'abuse à quatrième ronde. Là, mais le risque était là. Puis, euh, malheureusement,
1: c'est ça qui ces types de joueurs-là, si, si je peux me permettre, David Johnson en fait partie aussi. Pour l'instant, week 1, ça a été une très belle performance de sa part, euh, malgré la défaite de Houston. Mais euh, ça reste que c'était tous des points d'interrogation. Puis en fin de suite, tu n'as pas le choix de prendre un certain gamble. Des fois, c'est calculé. Des fois, c'est l'es moins. Des fois, tu es chanceux. Des fois, tu l'es moins. Euh, mais euh, vraiment, euh, Levan bell, James Conner, c'est décevant. C'est décevant.
0: C'est Juan Barkley avec 6 euh, verges par la course.
1: <rire> oui, écoute, euh, je pense qu'il y avait une moyenne de... de... Six, la
0: plus longue course de 7 verges, mais son total était hey. de 6. une chance qu'il s'en est sorti avec euh, les passes captées puis le, le catch yards, mais une écoute, meilleure semaine les... deux on le souhaite à Saquon. St.
1: Les Steelers étaient dans le backfield et, et je pense deux jeux sur trois. C'était incroyable de voir les Steelers. Mike Tomlin blitzait à 6 joueurs quasiment à tous les jeux. Daniel Jones avait vraiment pas de temps de réaction mais j'ai adoré comment il a réagi par contre puis je pense que la première game du coach euh, l'ancien coach de Dallas ça a, été une, ça a été une belle game pour eux ils ont montré de plus belles choses que les années d'avant j'ai trouvé que l'année passée pardon puis Jones je pense que ça va être un excellent courage je l'avais callé lorsqu'il s'est fait repêcher je trouvais que c'était un gars intelligent qui me faisait penser au Manning puis on s'est pas trompé avec lui
0: pendant qu'on parle des Giants, je vais m'excuser à Frédéric qui m'a demandé sur la page de Trop fort pour la Ligue après notre live. Est-ce que je start Monday night Noah offense, Evan Ingram ou Joe Smith? J'ai fait à peu près un 15 minutes, c'est dans nos épisodes de podcast, analysant les trois tight ends. Puis j'ai <rire> ma, ma conclusion, c'était de starter Evan Ingram au-dessus de Noah Fan. J'ai quand même précisé que Noah Fan pouvait être un gros boom, mais je pensais que Evan Ingram, étant donné qu'il est un peu plus établi, euh, il était une valeur plus sûre. Quel cafouillage de ma part. Evan Ingram qui a échappé un touchdown, qui a euh, rappelé un touchdown pour son équipe à cause d'une interférence de passe à l'offensive, vraiment un désastre pour Evan Ingram. Euh, c'est je le colle tout de suite, il va être dans mes boss pour le reste de l'année.
1: <rire> tu ne vas pas l'erreur deux fois, ça c'est sûr. Oh, mais non, oh. Fent, euh, Fent m'a surpris aussi. Euh, honnêtement, c'est facile à dire par la suite, mais j'aurais fait le, le même choix que toi avec Evan Ingram. Ça fait trois ans qu'on l'attend puis je pense qu'on va continuer à l'attendre, Ingram. Il, il, il a jamais explosé comme on s'est attendu de lui. Euh, c'est un talent receveur, c'est un gars rapide, c'est un gars qui, est des, qui fait des bull routes, mais c'est pas tout. En game, il faut que tu sois capable de garder le ballon, de faire des, 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 des gros catchs, puis d'aller chercher aussi des, des, des gros gains pour ton équipe. Puis tu peux pas te permettre un, un, erreur, un erreur comme qui a fait le pass interference comme à la dernière partie. Qu'est-ce que tu penses des calls, euh, Sharp, tu, si tu me permets la question? On a eu euh, deux ou trois calls controversés au niveau de l'extension. Des, des des receveurs de passe avec leur corner, Jalen Ramsey qui a joué à la comédie ouais. selon moi, ouais. écoute c'était vraiment à la limite là, mais vraiment à la limite.
0: Alors, je pense pas qu'il y a, qu y a un grand débat, puis je pense pas que quand ils l'ont vu le lendemain aussi, les arbitres, c'était défendable. Là, mais souvent, ça arrive vite comme ça. J'en pense aussi, il y a quelques années, un face mask, de Aaron Rodgers. Je euh, ne tu sais pas qu'il qui jouait, mais il y avait un face mask de Calais sur Rodgers quand la main était même pas proche du casque. Après ça, un pass interference qui est allé de l'autre bord, puis ça fait partie de la game, mais... Euh... J'étais content de voir, au moins, que ce pas les Saints cette semaine qui étaient
1: <rire> <Les Saintes> Oui. <rire> non, c'est vrai que les, les Saints ont été épargnés cette semaine, même s'ils jouaient contre le favori des arbitres, Tommy Sexy Brady. Mais euh, non, c'était euh, une chance, ce n'était pas les Saints euh, cette semaine.
0: Tu es en train de sortir notre, euh, notre fantasy, là, faire euh, une dernière petite analyse. On était projeté pas si loin. Tu vois, étais projeté 127 points, moi 121. J'ai fini à, en, en, à 111. Il n'est euh, quand même pas si loin d'objectif tu t'as vraiment explosé en fantasy. Il y a 159 points et demi. Je regarde ton line-up, tu as starté Matt Ryan, Dalvin Cook, Boston Scott, que euh, tu as starté
1: à cause de
0: la blessure à Miles. C'est un
1: coffre, ouais, exactement. Boston Scott, je l'ai pris dans mon fantasy parce que c'est un. J'ai handcuffed euh, Miles Sanders. J'ai décidé de le faire jouer euh, Over Master en plus. Donc euh, c'était pas évident comme euh, décision à temps.
0: Euh, Deandre Hopkins Amari Cooper Travis Kelsey Darius Slayton en flex 28 points en fantasy
1: écoute j'attendais que tu nommes Darius Slayton <rire> un des gros sleepers cette année en fantasy si vous nous écoutez je suis sûr que vous l'avez pris si vous l'avez dans votre pot vous l'avez peut-être pris dixième, e 11e round un des selon moi gros 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 sleepers cette année C'est sa deuxième année puis, il va nous prouver avec les Giants que lui et Daniel Jones, c'est le futur des, 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 des Giants au niveau aérien. Um, il a fait vraiment vraiment des beaux caches. Ils ont touché le, le route un peu en, en corner, si on veut. Il a fait comme un, un post-corner. C'était vraiment, mais pas un post-corner, pardon, mais un post un peu en, en diagonale. C'était magnifique. Puis euh, C'était un très beau route pour le toucher. Il était tout seul. Il a réussi à déjouer le safety. Euh, C'était vraiment bien. Vraiment très content de mon choix avec Slayton.
0: On... En tout cas, je vais me souhaiter une meilleure chance à Fantasy cette semaine. Je te souhaite aussi. Ça devrait être mieux. Écoute, j'ai sorti euh, une grosse liste de toutes sortes de questions de start -sit. Et J'en ai vraiment, là, euh, j'en je ai une cinquantaine devant moi. Je vais en choisir au hasard. Je vais les défiler, puis euh, voir si on est du même avis. Euh, il va y avoir un mix, par exemple. Ça, les start sit, ce euh, c'est pas des joueurs comme... Euh, je, comment je dirais là, c'est pas comme des Devante Adams puis des joueurs comme ça, où est-ce qu'on les start à toutes les semaines, c'est pas vos first round picks c'est souvent comme des wide receivers 2 ou des flex, euh, on va des comparaisons running back puis wide receiver aussi mais euh, qui tu prendrais cette semaine entre Emmanuel Sanders avec la blessure à Michael Thomas ou Malcolm Brown
1: J'irai avec Emmanuel Sanders euh, pour la simple et bonne raison que Brown il a très bien fait week one, mais c'est extrêmement difficile d'enligner les performances comme ça de semaine en semaine. Euh, puis je pense que Sanders, justement, avec la blessure de Michael Thomas, va avoir beaucoup plus de touches cette semaine. Euh, J'irai avec Emmanuel Sanders, là, euh, dans le cas d'un choix pour un flex.
0: C'est ça, c'est que je downgrade même pas euh, Drew Brees avec la blessure à Thomas. Au contraire, j'upgrade ouais, ouais. tout le monde. J'upgrade euh, Jared Cook, même Quan Smith là, qui risque de… Euh, je ne conseille pas nécessairement d'aller chercher Quan Smith, mais à surveiller là, parce que euh, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment voir sa charge augmenter avec les Saints.
1: Ouais, ça, c'est clair que tu Spin va avoir plus de, 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 de ballons. Euh, les Saints, c'est une équipe dangereuse quand même que t'as pas le, 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 first weapon avec eux à l'offensive. Il, ça va être une équipe très solide, là, Encore week 2.
0: Kareem Hunt ou Cooper Cup?
1: Ah, oh, c'est pas facile. Kareem Hunt qui, cette semaine, a fait plus de points que que, que son, son partner qui est le, le, le premier back euh, avec les Browns. C'est euh, un petit jeudi Exact, c'est ce qui peut être intéressant. Euh, je pense que j'irai avec Hunt. Euh, honnêtement, je flippe de coin sur ce, ce choix-là.
0: Cooper Cup aussi. J'ai aucune part de Cooper Cup dans mes trois ligues. Ça ne me fait pas tant de peine que ça. En fait, je n'ai jamais eu Cooper Cup dans mon équipe de fantasy. Injury prone.
1: Ah, exactement. J'adore le, le, le joueur en tant que tel. Euh, c'est un joueur explosif qu'il peut sortir un très gros jeu, mais ce n'est pas le joueur constant que tu veux dans ton fantasy start à toutes les semaines sans te poser de questions.
0: Adam Thielen, c'est difficile. Adam Thielen ou Austin Eckler? Hein? L'optique où quelqu'un fêlerait un peu Thielen avec euh, les difficultés des Vikings, mais est-ce que tu aimerais mieux avoir dans, sur ton équipe un wide receiver comme Thielen ou un multi-usage back, un back polyvalent comme
1: enseignant. Dans mon équipe, je préfère avoir un gars comme Eckler, mais encore une fois, le fantasy, il faut que tu manages ça de, de semaine en semaine. Euh, chaque semaine est un nouveau défi, puis tu peux avoir ton meilleur joueur. Les meilleurs bench, c'est quand tu benches tes meilleurs joueurs pour faire jouer un meilleur match-up. C'est ouais. les meilleurs bench que tu peux faire. Souvent, tu es rarement déçu de ta décision. C'est difficile à prendre comme décision, mais c'est souvent les meilleures décisions que tu peux prendre en fantasy. Euh, Thielen, grosse semaine numéro un euh, malgré la défaite il a vu beaucoup de ballons avec Kirk Cousins le ballon mais... va se rendre
0: à Thielen quand même, il n'y a pas tant ah. d'autres
1: options Puis même Thielen
0: euh, contre les meilleurs cornerbacks de la Ligue lui donne une chance
1: Ah, définitivement Thielen Thielen c'est un des, 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 des receveurs selon moi il est top 10 dans la NFL euh, que j'aime beaucoup Eckler, je pense que juste à cause qu'il a pas eu ce que je me serais entendu de lui euh, week one. Il va rebondir week 2, j'irai avec color Overty. Là,
0: là j'en ai un bon pour toi. Encore une comparaison running back puis wide receiver, mais écoute bien celle-là. Mark Ingram ou Odell number 2 Beckham
1: Jr. Deux flops week 1. <rire> euh, hey, C'était. Écoute, j'ai <rire> un de mes amis, euh, je vais le nommer là, pour que s'il si... Si nous écoute, qu'il qu qu puisse rire un petit peu de lui-même, qui avait ouais. starté Ingram. Et Beckham Jr., euh, vous comprendrez qui a perdu sa semaine numéro un. Wow. Vraiment, c'était laborieux pour ces deux joueurs-là. Euh, mais j'ai pas le choix d'y aller avec Obell, Odell Beckham Jr. qui va y aller contre Cincinnati demain soir. Euh, je pense qu'il va faire plus de points qu'Ingram qui, selon moi, cette saison-là, ouais. va aller vraiment sur la pente ascendante comme euh, avec l'équipe qui ont en plus les, les nouveaux running backs J.K. Dobbins. Euh, je pense qu'Ingram il, il va avoir beaucoup moins de touches que l'année passée.
0: Hey, je, je sors du start up deux secondes parce que tu me fais penser à quelqu'un. Alan Robinson à Chicago. As-tu vu euh, la nouvelle avec
1: Je ne sais pas quoi, quoi, trop quoi penser de ça après une victoire des Bears. Euh, Alan Robinson qui se désabonne de tout ce qui est des Bears sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, des Bears. Je ne sais pas quoi trop en penser parce que euh, j'allais dans un de mes pots fantasy et je sais vraiment pas quoi faire avec lui. Je sais que s'il se ramasse dans une, dans une grosse équipe, ça va être un must-start à toutes les semaines parce qu'il touche beaucoup de ballons. Par contre, est-ce qu'il va jouer cette semaine? Point d'interrogation. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qui va se passer avec les Bears et Alden Robinson?
0: Son agent a quand même démenti là, la rumeur qu'il avait demandé un échange. Terry Cohen qui a fait un genre de hashtag là, Pay Robinson ou je sais pas quoi. Puis, euh, certaines opinions qui disent que euh, Mitch Trubisky va peut-être euh, essayer d'aider son receveur justement avec beaucoup de targets. Il risque de faire beaucoup de points cette semaine.
1: Ben Robinson a toujours été très target par Chubisky puis euh, il a pas eu la plus grosse semaine week one mais euh, je pense que Chubisky prend des choses c'est pas un QB numéro un pour moi c'est un gars qui lance des passes de deux verges trois verges euh, qui est de la misère à aller deep euh, puis qui aime beaucoup distribuer le ballon fait que euh, je pense que honnêtement si Robinson veut aller sous d'autres cieux euh, il le mériterait puis c'est un joueur de talent qui pourrait se trouver le. Euh, une belle place avec une équipe là, de, de premier plan.
0: J'aime pas tant la comparaison ici, mais je vais juste la nommer parce que j'aime les deux noms qui ressortent. C'est des noms qui sont peut-être, possiblement, sur vos, vos waivers s'ils n'ont pas été réclamés. Mais wide receiver, Laviska Cheneau. Puis running back, Joshua Kelly. Cheneau qui est à Jacksonville qui va peut-être trouver un moyen de s'amuser avec Gardner Minshew, où on sait qu'il est semi-wide receiver, semi-running back
1: aussi. Ah, La Chenault, je pense que c'est un, un, un excellent choix des Jaguars euh, cette année au repêchage. Euh, c'est un gars que je prenais tout le temps à NFL à Madden 2020. <rire> dans, mes, <rire> dans mes pics quand je draftais. Non, mais euh, autre que ça, c'est un, un gars qui se tend à voir, c'est un gars extrêmement rapide. Puis je pense qu'il est en mesure de faire ses preuves. Moi, je dirais avec euh, Chenault euh, entre Cheneau et Kelly.
0: Mais Kelly, qui rentre un peu, là, est-ce que c'est le prochain Melvin Gordon? Et en tout cas, il y, a, il y a pas mal le rôle de Melvin Gordon. Éclerc, qui va garder son rôle, mais Joshua qui va aller chercher les, les touches euh, dans le milieu ouais. du terrain. Il va,
1: il va devoir euh, prendre un petit peu plus de galons que Kelly. Je pense qu'on va voir, euh, après peut-être 4-5 semaines, s'il continue à tenir la cadence. Euh, je pourrais être d'accord avec toi pour l'instant. Je suis trop à l'amour avec quelqu'un pour penser ça de Kelly qui va me voler des touches <rire> dans mon fantasy.
0: <rire> On parlait des Jags tantôt. Il y a -il juste moi pendant le match des Jags qui pensait que le owner puis euh, tout le, le head office allait descendre en bas pour dire Qu'est-ce que vous faites? ça ne fait pas partie du plan. Parce qu'on est un peu avec le tank pour Trevor, tu sais, tous les joueurs qui ont été échangés, coupés comme Fournette, puis euh, même Robinson le la qui a été échangé euh, ou aux Browns, les, les Jags qui sortent quand même une grosse victoire. Je ne sais pas, ça va donner quoi l'autre cette année, mais Minshu, toujours intéressant à regarder.
1: Ah, Minshu est, est, est excitant à voir jouer, c'est un gars. Tu ne tu sais jamais à quoi t'attendre de lui, euh, puis il va toujours te surprendre, peu importe à quoi tu t'attends. Euh, moi, je m'attendais à voir le DG prendre la place de Minshew euh, dans la deuxième demi pour être sûr de perdre le match, mais <rire> ça n'a pas été le cas. <rire> euh, je pense pas que ça va être le gars le plus heureux, parce qu'on s'entend au football, euh, à comparer aux autres sports, tu as vraiment des équipes qui veulent perdre une année pour aller chercher euh, des joueurs de franchise dans les top 5, top 3 euh, choix au repêchage, les Jags en font partie cette année, Puis, euh, mais il n'y a pas un fan qui veut voir son équipe perdre, puis il n'y a pas un joueur qui veut perdre non plus, donc les gars donnent leur 110%, c'est ce que ça a donné euh, Week 1, ils, ils ont eu une belle victoire, mais une chou vraiment impressionnante pour eux.
0: Moi, j'étais content parce qu'une des premières choses, là, un des premiers conseils qu'on a donné trop fort pour la Ligue quand on a commencé cette saison, c'était d'aller chercher James Robinson parce qu'il ne coûtait rien. Il était undrafted, il était disponible puis à mi-chemin dans la liste de, de waivers. puis Il a l'air d'être le running back 1 à Jacksonville. Quand même pas des performances à tout casser, mais c'était quand même la semaine 1. Il y a eu beaucoup d'utilisation, je pense, que pour quelqu'un qui va avoir besoin de, de plug and play ou d'aide au nouveau running back plus tard dans la saison. C'était vraiment gratuit d'aller chercher le, le running back un d'une équipe.
1: Puis Robinson a vraiment bien fait. Euh, Gruden l'avait dit, euh, si je me trompe pas, le jeudi ou le vendredi, qu'il aimait beaucoup euh, ce qu'il avait vu de Robinson là, pendant la pré-saison et dans la dernière semaine de pratique. Euh, il a dit que ça allait être son go-to guy pour euh, Week one euh, Il ne nous a pas fait mentir, Robinson, pour une équipe des Jags euh, que je voyais plus aérien qu'au sol. Ils ont eu un beau mélange des deux. J'ai, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Robinson. Puis, Et je pense même que même ça...
0: enlevé, euh, de l'importance à Chris Thompson. On dirait Chris Thompson qui va être le third down back, mais Robinson, clairement, qui est capable d'attraper le ballon, qui est capable de hurdle deux, euh, deux défenseurs. Je sais pas si c'était lui, cette séquence-là. Il a littéralement ouais. sauté par-dessus deux gars, puis il a poursuivi sa course.
1: Écoute, je pense que, il,
0: pense qu il des de faire, euh... il
1: fait beaucoup de vidéos de Saquon, euh, Robinson. <rire> c'était impressionnant pour ouais. <rire> Puis, Hempstead aussi qui est quand même dans le dans, 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 dans le comité aussi là, avec Jacksonville. ne um, faut pas l'oublier, il est blessé euh, out euh, à cause de la Covid. Il va revenir puis je pense que Thompson on va le, il va partir aux oubliettes assez rapidement.
0: Qu'est-ce que tu en penses si euh, on se partait un petit thread peut-être la semaine jeudi soir passé mais euh, vendredi samedi il se partir un petit thread, thread sur la page puis euh, il, il, cas pour des start là C'est le monde nous poser des questions. start sit. Un, ça nous donne euh, du contenu un peu à analyser. Là. Je suis sur euh, une page web en train de, euh, de trouver des, des suggestions, mais n'hésitez pas à écrire euh, sur la page de Tropfort pour la Ligue. Juste des petites idées comme ça de start sit. On va vous donner notre, notre opinion. Ça va nous faire plaisir. Je ne sais pas si tu embarquerais avec moi.
1: Bien, c'est certain que je vais embarquer. Puis si les gens veulent euh, nos conseils pour euh, savoir qui, qui ont besoin de starter, euh, qui, qui veulent starter, en fait, euh, qui, qui nous conseille. Attends, je vais recommencer. Là, tu couperas ça. Euh, <rire> <rire> que selon nous, qui est-ce qu'on parle On, on pense? coupe
0: à rien ici. C'est legit, c'est
1: authentique. <rire> <rire> en fait, on, on, on starterait là, entre tel et tel joueur. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous donner notre opinion. Euh, on n'est pas des experts, mais on est des mordus de foot, comme 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 vous le savez, comme vous pouvez l'entendre. Ça va nous faire plaisir de vous partager notre opinion par rapport au choix que vous avez pour euh, le week 2, puis toutes les autres weeks à venir aussi. Euh, on va être là, là toute la saison pour. Euh, Suivre avec vous euh, la NFL puis le fantasy, euh, euh, entre autres.
0: Hey, on est mercredi soir, il est tard. Je t'avoue que je suis un peu pété <rire> de ma semaine. Puis il y a le Thursday Night Football demain. Qu'est-ce que en dis si on run un peu? Là? Je te sors des noms. De, on fait comme un genre de petit start site, euh, mais pas une comparaison, là, juste savoir si t'aimes ou t'aimes pas le joueur cette semaine. Je commencerai avec des QB.
1: Let's go, ouais. do this.
0: Un genre de petit rapid fire. Là. Cam Newton versus Seattle. Uh,
1: start them. Uh, Cam yes. Newton, il nous a prouvé week un stay incroyable. Il va faire la même chose contre Seattle, qui uh, malgré leur, leur grosse défensive.
0: Tu m'as dit que tu donnais une chance à Tom Brady semaine 2 contre la Caroline contre les Panthers.
1: Uh, J'ai pas le choix. Les Panthers c'est pas une grosse défensive. Je pense que Tom Brady est un est un est un must start cette semaine. Uh, il ne pourra pas refaire une performance comme celle de la semaine passée deux fois
0: dessus. Est-ce que tu peux starter et Matt Ryan et Dak Prescott cette semaine? C'est-tu deux starts Il y en a un qui t'aime plus que l'autre?
1: Um, Dak n'a pas, pas, pas été de sa plus grande performance. Il nous a montré des belles choses de la semaine passée. Uh, Ryan, a une belle semaine, je ne pense pas qu'il va répéter. Moi, je cite Ryan et je start Prescott. Tu cite Ryan, tu start Prescott. Uh,
0: C'est juste que. Ouais. J'ai l'impression que Matt Ryan et compagnie. Je pense que Matt Ryan il a lancé pour 450 verges. Euh, on a vu ce que les Rams ont été capables de faire contre Dallas. Je donne quand même une grosse chance à tous les, les wide receivers d'Atlanta. Les trois wide receivers, Russell Gage, euh, Julio Jones, puis euh, son nom va venir. Calvin Calvary. Ridley. Les trois, yes. trois ont attrapé pour plus de 100 verges et trois
1: receveurs. Moi, je pense que Matt Ryan a des chances d'y aller avec un, un, une performance de 300 verges, deux touchés par la passe. Mais je pense que les, les, les Rams vont, vont, vont venir le faire payer au niveau des interceptions. Puis, euh, pour cette raison-là, je pense qu'il va y avoir d'autres caractes qui vont faire plus de points que Ryan. Donc, c'est pas nécessairement le style que je suggère. Encore là, c'est subjectif puis euh, c'est mon opinion hein, par rapport à ça.
0: Je vais mentir, je t'ai dit que je ne pas de comparaison, mais là, j'ai Aaron Rodgers contre Detroit et Josh Allen contre Miami cette semaine.
1: Ah oh wow! J'adore Josh Allen. C'est vraiment un, un, un des corps arrière prototypes que, que j'aime beaucoup maintenant dans la NFL, capable de courir, fait d'excellentes de, passes, capable de bien bouger dans sa pochette aussi. Euh, Aaron Rodgers me fait mentir, je les cite. Um, au lieu, puis j'ai j'ai starté à la place de ça. Euh, Jared Goff, quelle décision, mauvaise décision, mais <rire> vraiment, mais vraiment. Rogers, dans les titres de la semaine selon les, les experts de NFL. Euh, puis j'ai écouté, euh, je pense que je ferai plus jamais ça. <rire> C'est terminé. Mais <rire> Rogers, pour moi, un start Il est vraiment bien fait contre les Vikings contre son son rivaux puis euh, je, je start Rogers et Josh Allen euh, également. Je, je, je l'aime trop pour le set. Si je l'avais, si pardon, c'est sûr et certain que je start.
0: Deux starts, évident, puis euh, j'en profite pour parler de Stéphane Diggs. Là, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Je pense que la connexion est là. Josh Allen, Stéphane Diggs, il va le chercher. Fait que là, on a Josh, Josh Allen est un facteur par la course, puis là, on lui a donné un weapon avec Stéphane Diggs. Euh, je prendrai aussi Josh Allen, surtout contre Miami cette semaine. Puis, euh, catégorie boss. Minshew contre Tennessee, je ne pas Minshew cette semaine, quand même, euh, bien qu'il y ait eu une bonne performance. Minshew Jones, la... Drew Locke, Derek Carr, Terry Bridgewater, puis Ryan Tannehill, c'est pas mal dans mes, euh, mes, mes, mes sites cette semaine.
1: C'est dans, dans mes sites aussi, c'est pas, euh, pas des carrés... Euh qui ont des grosses renoms non plus, mais on, on, on regarde toujours les match ups pour s'assurer de voir lequel gars qu'on pourrait start ou quel gars qu'on pourrait citer, c'est le plus intéressant. Mais non, en effet, là, tout ce qu'on a nommé site pour moi également, Sharp.
0: Euh, running back start it je vais donner la chance encore à Todd Gurley cette semaine je suis pas prêt à, dire que, pas prêt à lancer la serviette avec Todd Gurley pas juste parce que je l'ai dans deux ligues mais parce que je pense que Dallas, je, je donne vraiment la chance à Atlanta cette semaine contre Dallas la défensive m'a surpris je pensais que ça allait être mieux que ça ce que les Rams ont été capables de faire je pense qu'Atlanta va pouvoir explorer ça aussi je donne une chance à Gurley puis euh, je donne aussi une chance à Eckler contre Kansas City je pense qu'il y a des managers qui vont être frileux un peu là, avec la performance de Eckler. je pense que c'est une belle occasion pour euh,
1: un bounce-back cette semaine avec Écler. Exactement. Puis, malgré une première semaine, décevante pour Eckler, c'est un must-start à toutes les semaines, pardon. Tu peux pas te poser la question, là. Eckler, tu le fais starter là, à l'aveugle sans, sans, sans problème. Puis, euh, Gurley, en effet, il va s'adapter avec sa nouvelle équipe. S'il y avait eu un bon camp selon ce qu'on avait entendu, euh, Week 2, là, il devrait avoir une bien meilleure performance que Week 1. Euh...
0: Avant le match de ben en fait, dimanche, j'ai parlé du backfield de Tampa Bay. J'ai dit laissez la semaine 1 passer pour voir qu ce que ça donne le backfield de Tampa Bay avec euh, Leonard Fournette et Ronald Jones. Mon conseil de cette semaine, ça va être laissez la semaine 2 passer pour voir <rire> que ça donne quoi le running back le, le backfield de Tampa Bay. Je suis pas prêt à starter ni Fournette ni Jones cette semaine. Même contre la Caroline, j'aurais trop peur. Je comprends que l'upside est là, mais en vrai que j'aurais trop peur. Si j'ai d'autres options. J'ai trop peur de Star Trek Jones que Fournette finalement à son breakout ou vice-versa.
1: Puis Je pense que tu as, as, as bien spécifié si j'ai d'autres options. Euh, parce que ça se pourrait que vous n'avez pas d'autres options en fantasy puis que vous avez le choix entre euh, un gars comme Jones euh, puis un autre running back qui serait comparable. Je j'ai pas, pas personne en tête rapidement. Mais Jones a quand même fait ses 10 points fantasy. Euh, puis je pense que comme flex, ça peut être un, 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 un start là, pour euh, cette semaine encore. oui Ce euh, C'est pas un, un must start. Je pense pas que c'est un start them. Mais euh, c'est un gars que si vous avez... Euh, pas vraiment le choix, le, soyez quand même confiant de cette performance.
0: Je donner une autre option poche à entendre, Devin Singletary ou Jones puis Fournette. Ah, <rire> Singletary contre Miami.
1: J'aime ah, beaucoup Zach. Euh, il a fait de belles courses, mais c'est encore Singletary qui est premier. Euh, mais avec Zach
0: les... Moss a fait exactement ce qu'on pensait que Zach Moss allait faire. Il est venu chercher un touchdown, il est venu enlever un touchdown à Singletary. Singletary qui a eu le, la plus grande partie du travail, mais Zach Moss qui a capitalisé avec le touchdown.
1: Exactement, mais ça va être comme ça toute la saison. Puis Je pense que Zach Moss, plus les semaines vont avancer, plus il va prendre de touches. Um, c'est lui qui a le red zone. Ça, c'est clair, net et précis. C'est lui le, 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 le runner qui court dans le centre puis qui va vraiment aller chercher là, des verges nord-sud. Mais... Um, ça reste que Singletary, c'est lui qui, qui attrape les ballons. Et puis PR, ben c'est toujours payant. Single Terry va faire son 10 points quand même. J'y vais avec euh, Singletary over Jones et, et uh, Fournette. Euh,
0: L'incapacité à CEH, Clyde Edwards Heller, d'avoir trouvé euh, le, la zone début par la course là, sur le goal line, ça tinquiète tu ça? Ou?
1: Ça m'inquiète tellement pas. Je pense que euh, <rire> il nous a montré tellement de belles choses. Ce gars-là est explosif. Textant à voir, puis dans une offensive qui a déjà beaucoup de weapons, puis qui fait déjà mal aux défensives adverses. Euh, je vois juste Clyde Edwards, Heller, aller chercher deux touchés s'il faut euh, cette semaine, un gros mustard, le gros mustard.
0: Donc, ça, ça c'est nos starts. Euh, ceux que je fais, je te dirais que là, le backfield de Miami, on, je pense que j'avais parlé à un moment donné de Jordan Howard euh, quand on faisait le mock draft, que c'était une bonne valeur. Mais Jordan Howard, Matt Breda, je commence à les fader, surtout avec Miles Gaskin qui a eu un gros workload. C'est un backfield que j'évite en entier. Ces trois gars-là, je les fade. Euh, David Montgomery aussi, là, avec sa blessure à l'aide, pas fait grand-chose cette semaine. Si vous avez d'autres options que Montgomery, dans mon cas, j'ai un genre de single-terry Montgomery, je passe en flex là, dans une ligue. C'est euh, une décision difficile cette semaine. Puis, euh, Melvin Gordon contre Pittsburgh, je n'ai pas des grandes attentes. Puis, Melvin Gordon avec son fumble aussi, je pense décevant. C'est vrai que c'était Melvin Gordon. Ça a vraiment
1: de... coûté cher aux Broncos. Puis, euh, euh, tu as vu après les touches de Lindsay augmenter. Euh, oui, Melvin ça Gordon,
0: ça avec Melvin Gordon.
1: Ah, de, de, depuis sa blessure euh, euh, avec les Chargers, il y a deux ans, je trouve pas que c'est le même joueur. Puis euh, Je pense, je, je croyais pas en son succès -là à Denver, même si j'aurais aimé ça y croire. Euh, mais on ne reverra pas le, le Gordon des beaux jours là, à Denver.
0: Philippe Lindsay, par contre, qui est en train de soigner une blessure, je ne me souviens plus exactement où, mais à surveiller parce que si jamais Philippe Lindsay ne pouvait pas jouer, Gordon est quand même euh, un mustard juste pour le volume, je pense.
1: Ça, c'est clair. Puis, mais on a quand même ouais. un Royce Freeman. Le luxe d'avoir un Royce Freeman comme troisième back euh, ouais, à Denver, si on va avoir un partage de touches toute la saison puis qu'il y ait un joueur de blessé ou non, euh, il n'y a pas un des trois backs qui va prendre euh, vraiment le contrôle du backfield euh, à Denver cette année. Je ne pense pas. En tout
0: cas. Le, je viens de repasser aussi cela par la course à saint 1 Barkley. Non, <rire> c'est un, un pays pour moi finalement. <rire> <rire> J'essaie de trouver un peu d'upside si Lindy ne jouait pas mais
1: non. Non mais fait, il, il va nous euh, quelques parties de cette saison, mais avec Gordon, il va nous faire des beaux flashs, c'est sûr. Mais euh, c'est pas. Euh, encore une fois, la constance en fantasy, c'est vraiment précieux. C'est pas Gordon qui va nous l'apporter cette année.
0: Euh, rapidement, des wide receivers. On a parlé d'Emmanuel Sanders tantôt. Je pense que ça va être une belle opportunité pour Sanders avec euh, Drew Brees. Drew Brees qui distribue le ballon partout euh, sur le terrain, mais Jared Cook et Emmanuel Sanders qui vont bénéficier directement de la perte de Michael Thomas.
1: Ça, c'est clair. C'est triste pour. Euh, pour la Nouvelle-Orléans, puisque Michael Thomas, c'est le bread and butter de cette équipe-là. Mais euh, je pense qu'ils vont être capables de distribuer le ballon, comme on mentionnait un petit peu plus tôt dans le podcast. Les Saints ne seront pas décimés là, par la blessure de Thomas. Ils vont distribuer le ballon à d'autres joueurs, puis ils ont l'offensive ils ont, ils ont talentueuse pour le faire.
0: J'ai vu un snake dans ma ligue, là, dans la, la, la ligue de trop fort pour la ligue. On, a, on sait, là, on a des nouveaux joueurs cette année. Le but de partir de cette ligue-là, c'était d'inviter des gens qui n'avaient jamais joué au Fantasy avant d'embarquer dans la ligue et de découvrir le Fantasy. Euh, mon chum Fernando qui a embarqué dans notre ligue, c'est sa première année. Il a malheureusement opté pour le, le choix de Michael Thomas en première ronde. Il se retrouve sans son receveur un, Puis j'ai vu tout de suite qu'il y en avait deux qui ont envoyé des petits trade offers aujourd'hui. Paniquez pas avec Michael Thomas. Faites pas un trade de panique en échangeant euh, le wide receiver pour euh, deux mois que rien. C'est une grosse perte. Il y a des options sur le waiver. Vous allez pouvoir trouver un plug. Gardez quand même Michael Thomas sur votre banc. À moins vraiment que quelqu'un veut euh, sell the house, là, vendre tout ce qu'ils ont pour Michael Thomas. Euh, C'est malheureux, mais il faut juste attendre qu'il y a
1: Exactement, puis euh, c'est drôle que tu, tu me parles de ça, là. justement, euh, quand on fait un fantasy, on, souvent on va se créer un groupe messenger pour pourrait euh, ouais, ouais. tout le monde tirer la pipe un peu, s'écoeurer, puis ouais. euh, aujourd'hui, dans un de mes fantasy il y avait un gars qui mentionnait sur le groupe là, un trade-offer d'un autre de nos, de nos amis, euh, c'était hilarant, là. je pense qu'il offrait euh, Matt Ryan, puis euh, je me rappelle plus quel joueur, mais qui valait pas du tout Michael Thomas, contre Michael Thomas, ça s'est mis à, à s'insulter tout le monde, C'est extrêmement drôle, mais échangez pas tant mais garder le sur votre C'est triste, ça fait mal, c'est pas ce qu'on veut. Mais essayez de vous débrouiller autrement avec des waivers importants. On est week 1, entre week un week 2, C'est le temps d'aller waiver des joueurs qui vont devenir qui vont devenir qui vont être bons pour la saison en fait.
0: C'est quand même une stratégie plus tard dans la saison, tu sais, après deux, trois mauvaises semaines, des fois, là, comme un Joe Mixon. Si Joe Mixon avait une autre mauvaise semaine cette semaine, là, je m'attends à savoir pas mal d'offres low budget pour avoir Mixon. Ça vaut la peine d'aller voir juste parce qu'il y, y a des fantasy owners, des fois, qui vont paniquer parce que leur joueur a des mauvaises semaines. Fait que ça peut être un avantage là, juste d'aller tenter le terrain à voir si vous n'êtes pas capable de, de trouver un owner qui panique et qui est prêt à vous échanger un joueur comme ça.
1: Il y a toujours des gens bons en fantasy. Il faut en <rire> bien comme il faut.
0: Écoute, il y a des euh, wide receivers qu'on a nommés. Alan Robinson, on en a parlé tantôt. Julie, Julian Edelman, c'est un mustard encore cette semaine pour moi. Euh, point d'interrogation. Marvin Jones contre Green Bay. Gallaudet a pas pratiqué aujourd'hui. Marvin Jones, oui ou non
1: euh, Je suis pas un fan de Marvin Jones, puis je suis pas un fan des Lyons non plus. J ai, j ai, je pense que c'est un peu ce bon carrière, mais. Euh... Encore une fois, aucune constance au niveau de Marvin Jones. Il va te sortir des, des, des semaines de 20-25 points, comme il peut te faire 2-3 points dans, dans, dans une semaine également. Uh, Marvin Jones, ce n'est pas uh, un choix pour moi. C'est
0: qui le must-own à Houston? C'est Brandon Cooks ou c'est Will Fuller?
1: Uh, Will Fuller, selon moi. Brandon Cooks, il, il perd un peu de son lustre avec les années. C'est un excellent deuxième wide, selon, selon moi. Uh, Fuller a été dans l'ombre de Hopkins pendant trois saisons. C'est le temps pour lui de, de, de shine bright. Puis euh, euh, je pense qu'il est capable de, de, de faire la job de numéro un cette année, euh, Fowler.
0: J'ai vraiment un feeling que Will Fuller, c'est son année cette année, qu'il va rester en santé. Puis qu'on va aussi. finalement voir le Notre Dame Will Fuller qu'on avait hâte de voir pour une <rire> saison complète. Le weapon de Sean Watson, en tout cas, j'y souhaite.
1: Ah, moi aussi, j'y souhaite. Puis euh, je pense qu'il mérite qu'il travaille dans l'ombre de, de Hopkins. Puis c'est le temps pour lui d'être sur le spotlight.
0: Euh, un que j'ai dropé, par contre, cette semaine. Je l'avais pris late en me disant qu'il allait avoir du upside. Finalement, je ne prendrai pas la chance de le garder. Je ne prendrai pas une demi-saison à attendre qu'il produise. C'est Nicole Hardman avec les Chiefs. Euh, je pensais peut-être qu'avec les deux drops à Robinson, que ce serait la chance à Hardman. Mais... Tyreek Hill, Sammy Watkins, Travis Kelsey, Demarcus Robinson. Je trouve que le pecking order, là, il commence à être... Euh... Pas mal long pour Nicole Hardman. J'ai pris la chance de le dropper cette semaine pour euh, justement un Naï Hines.
1: Si vous êtes capable d'être patient avec Hardman, je pense que ça peut avoir la peine parce qu'il va y avoir des blessés dans le squad des White à Kansas City cette année. Watkins, c'est. Non, mais, je mais tu ne peux pas le starter
0: a... avec confiance. Et, tu sais, la semaine non, que tu vas le starter, non. ça va être la déception. Que tu vas dire, ah, je vais le mettre sur mon banc, tu vas le mettre sur ton bain, il va aller te popper 20 points. C'est ça, un peu, Nicole Lardman. Exactement. Ça, à, à Eric que je pense, l'année passée, il y avait Robinson, Nicole Lardman, puis Sandy Watkins, il y a un start semaine. c'était jamais oh. le bon.
1: <rire> eh c'est vraiment difficile. En euh, hein. avoir trop de joueurs, trop de bons joueurs dans son fantasy, c'est quasiment aussi difficile que de ne pas en avoir du tout. Euh, quand on a des must-start, c'est facile. On ne se pose pas la question. On start ces gars-là. On regarde les matchs peut-être de nos autres joueurs, mais souvent, on se pose pas la question. Euh, quand on a plusieurs bons joueurs, là, ça devient difficile de faire le bon choix qui va nous faire gagner la semaine. Euh, en une semaine, tout peut arriver. Un très bon joueur peut faire très peu de points euh, un, 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 un point pour une équipe.
0: Euh, un autre là, que j'ai un peu abandonné cette semaine, déjà après la semaine 1, c'est Brian Edwards. Je pensais avoir fait un bon coup en repêchant Brian Edwards. Finalement, je n'ai juste pas de place pour lui sur mon banc. Hein? Quand il y a un waiver qui se présente comme ça, comme Naïm Hines, j'ai dropé Brian Edwards. J'espère que je ne vais pas le regretter. Il va quand même être le wide receiver 2. Peut-être 1, si jamais il arrivait quelque chose à Ruggs là, à Las Vegas.
1: Écoute, euh, shout out mes boys euh, Ryu qui euh, <rire> j'ai drop. J'avais drafté Hines euh, comme dernier choix au repêchage euh, au draft. Je l'ai dropé avant Week one. Euh, oh, oh, oh. Il, il m'envoie des, des gifs de, de Heinz euh, à tous les jours depuis ce temps-là, euh, depuis la game de, de 20 Ben points qu'il a fait. Euh, je pleure la nuit là, euh, ces temps-ci. Ça, ça, ça va pas bien. Ça va pas bien.
0: Euh, un petit euh, shot de tight rapidement. Euh, Noah fan cette semaine contre Pittsburgh.
1: Hey, must start. Euh, must start. Ah oui, ah oui, il faut, il faut y aller avec, y faire confiance à Fen, sa, 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 performance week un. Euh, selon moi, avec l'absence de Sutton, euh, Julie a pas prouvé qu'il était nécessairement prêt à être un, un receveur de premier plan. Euh, bon, vous allez me dire c'est après une semaine, faut pas trop s'énerver, je suis d'accord. Mais nous, Fen c'est l'acide numéro un de Julek en ce moment, puis euh, ça va l'être encore week 2.
0: Je m'attends à ce que Sutton revienne au jeu cette semaine. Puis euh, les Steelers qui ont donné juste deux catches à Evan Ingram qui l'ont pas laissé faire quoi que ce soit, c'est ce qui m'inquiète un peu avec Fan. Euh, ça m'embête vraiment. Là. Après avoir fait des fans pour Ingram la semaine passée, euh, j'opterais pour un repeat de Fan. Le fait qu'il joue contre Pittsburgh, on dirait que ça me chicote un peu.
1: Écoute, je suis content qu'on soit partagé au niveau de, de cette décision-là parce que ça peut donner des, euh, des diversités d'opinion à, à, aux gens qui nous écoutent et qui ne savent pas s'ils doivent faire ça Fent ou non. Euh, je pense que c'est une grosse question de feeling par rapport à, à Fent. En effet, si Sutton revient, euh, peut-être que j'hésiterai un peu plus, euh, mais ça reste que Fent a vraiment prouvé des belles choses euh, pendant la semaine je pense qu'il est en mesure de répéter, euh, même contre euh, la grosse défensive euh, de Pittsburgh.
0: Fait que top pour Fant contre Pittsburgh plutôt que Ingram contre Chicago. C'est ça que tu me dis?
1: Ah, <rire> oh, là, tu me poses une bonne colle. Là. Je, 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 je Écoute, Écoute. vas-y,
0: vas Fant. Je vais y aller, Ingram, OK? Ouais, je Moi, pense
1: Moi, je vais va... y aller, je vais
0: reprendre. Moi qui viens de dire que je fadeais Evan Ingram pour le reste de la saison, <rire> que je ne le reprenais plus, je me marcher mes mots. Juste pour je avoir une petite controverse, je vais prendre Ingram contre Chicago, prends Fant contre Pittsburgh, et on verra ce que c'est. Parfait,
1: important. parfait. Alors ça, écoute, j'ai peut-être besoin de ton avis. J'hésite entre Dallas Goddard puis Noah Fant pour un, un start cette semaine dans un de mes Avec ah. qui tu
0: es? Tu joue contre qui cette semaine, là, jean -Glain? Contre les Rams, ça?
1: Oh, euh, oui, exactement.
0: Les Eagles, là. Premièrement, Carson Wentz, je le fade aussi. Euh, je ne sais pas ce qui se passe avec les Eagles. C'est bizarre. là. Tu sais, On nous vend Miles Sanders, on nous vend Deshaun Jackson. là Zachert, je ne sais pas trop ce qui se passe avec lui. Euh, je prendrais Fant aussi, juste pour sa performance, je, je vais le coter sur sa performance de la semaine passée, puis comme quoi que c'est un target primaire à New York. Puis c'est juste que je fade vraiment les Eagles de ce temps-là. Là. Même contre les Rams, là, je ne pense pas que les Eagles vont avoir une bonne sortie.
1: J'ai wavé Goddard avant la, la, la première semaine. Je l'ai starté avec ses 24 points. C'était vraiment impressionnant comme performance. Il faut comprendre, quand on a deux tight qui sont vraiment de calibre starter, ça laisse une couverture difficile pour la défensive avec le deuxième tight end. On est obligé de mettre un, un backer ou peut-être même un, un DB. Dans les deux cas, un backer va être moins rapide qu'un DB, un DB va être moins physique qu'un backer. Euh, puis lorsqu'on met notre premier backer contre le premier tight end, ça laisse vraiment une belle opportunité à Wentz avec Goddard, une très belle option de passe. Euh, il y a eu neuf targets première semaine pour huit catches. Vraiment, c'était une grosse performance. Euh, je suis vraiment entre les deux. Honnêtement, je ne je sais pas Tu les,
0: les stats à garde devant moi, puis que j'avais pas autant pris la peine de, de se revoiler ça. Mais tu me dis neuf targets, puis combien de fantasy points
1: euh, 24 fantasy points. En ce moment, c'est le, le, le premier tight end au niveau fantasy points après une semaine. Faut pas partir en peur, mais vraiment une belle performance. Puis j'ai regardé la partie, puis son toucher était était juste vraiment très très beau, son catch, c'était magnifique.
0: Au même sens qu'un peu, je parlais de Michael Armin tantôt, mais tu sais, Dallas Goddard, techniquement. Cette équipe différente dans la saison, puis il se fait dropper autant de fois. Tu sais, c'est un boomer boss play. Là, il a eu son boom, mais sa semaine de boss va s'en venir où est-ce qu'il ne sera pas targeté du tout une ou deux fois Exact. C'est le risque avec lui. Tandis que. Tu sais, avec Fant, on sait que c'est le clear-cut tight numéro un. Il n'y a pas de compétition. Et tough, celle-là. tough.
1: Euh... J Moi aussi je la trouve tough. Je <rire> ne sais pas qui fait ce start entre les deux. Je pense que ça va être une décision de feeling euh, dernière minute.
0: C'est sûr que si c'est le Thailand numéro 1, c'est dur de le bench, C'est dur de ne pas lui donner une autre chance cette semaine. Puis euh, comme je te disais, avec les Eagles, c'est pas tant clair là, ce qui se passe avec cette offensive-là. Mais euh, non, je pense que le Dallas Goddard a des bons arguments pour le start. Euh, pour finir avec ça, ceux que je cite. Euh, les tight ends des Vikings, euh, je voulais voir ce que Kyle Rudolph et Ursula Jr allaient faire. Stand-by pour les Vikings, à part Dalvin Cook et Adam Thielen, pas de Johnson, pas de Justin Jefferson, ni les tight ends. Puis Blake Jarwin à Dallas, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient choisi Blake Jarwin en, en dernière ronde comme sleeper, juste pour le potentiel des, des Cowboys. Je pense que c'était un bon pick. maintenant que Blake Jarwin est out pour la saison, euh, c'est Barton Schultz qui va le remplacer Schultz n'a
1: pas vraiment de valeur en fantasy oh, je ne vous conseille aucun, aucun Titan à Dallas là. même Jarwin c'était pas, pas dans mes choix ils ont tellement des, des, des gros weapons Puis Michael Gallup, je fais une parenthèse là, grosse performance vraiment euh, c'est vraiment une belle partie de sa part malgré la déchauffe
0: fait que, Shark, on a fait quand même un bon bout pour asseoir. Il est tard. On va aller dormir là-dessus un peu. On va se préparer pour le Thursday night demain. On va rester actif sur la page. J'ai posté euh, des, des waiver options cette semaine. Euh, des start on va en mettre sur la page aussi. Fait qu'on continue de euh, livrer au moins un podcast par semaine. C'est vraiment l'objectif. Mais... Euh, toi, moi et Gas, là, on va être actifs sur la page pour poster nos commentaires après, disons, du match de jeudi, mais surtout là, vendredi, samedi, pour se préparer pour une bonne semaine de Fantasy euh, dimanche.
1: Toujours un plaisir, Sharpe. Vraiment agréable de, de partager le micro avec toi. Puis euh, euh, J'espère que tous nos conseils vous ont été de, euh, de bonne augure là, pour euh, la, la semaine numéro 2 de la NFL.
0: Ton petit homme, il est encore avec nous. Il... Le petit
1: Tom, il... il est juste à côté puis il fait des gros dodo collés avec la ah Et ouais, bon. Je pense que le Fantasy Football, ça l'endort. <rire> ça va peut-être <rire> le réveiller plus tard. <rire> bon,
0: ben, on va suivre son beat, on va aller faire ça moi aussi. Puis, euh, je te souhaite un bon Thursday night demain.
1: Bon Thursday night également. Puis euh, bonne semaine, tout le monde.
0: Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bon football.